0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Actes, au chapitre 18, à partir du verset 19 jusqu'au chapitre 19. Et nous terminerons par le livre de 1 Corinthiens, du chapitre 1er à 4, acte, chapitre 18, verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Achillas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Acte chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Ils lui répondirent nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisé Et ils répondirent « Du baptême de Jean ». Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caï. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétréus, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procura à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit oh « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles, les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarches, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures. « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit « Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la Grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ?» Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'Assemblée. 1 Corinthiens chapitre 1er Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosten, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de dieu Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé Paul, a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé Je rends grâce à Dieu de ceux que je n'ai baptisés aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage Où est le scribe Où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. « Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. »« Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2 Pour moi frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous pressons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté Apollos, arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun ». Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 4 Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'es reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riche. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons, la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur et je connaîtrai non les paroles mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Que voulez-vous Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.